0: Uradalmi rendszerben nem magától érthetődő a gazda elzavarása. Nem úgy van kitalálva a rendszer, hogy ez nagyon komoly kockázatot jelentsen a hatalmon lévők számára. Ugyanakkor formálisan megvan az eszköz a váltásra, és én azt is gondolom, hogyha nagyon erős, elsöprő társadalmi igény lenne erre a váltásra, akkor győzhet az ellenzék, még egy uradalomban rendezett választáson is. Az is igaz hozzá, hogy ez olyan erőfeszítések kellenek, amelyekkel nagyon sok tekintetben túl kellene lépniük a saját árnyékukon, az ellenzéki politikusoknak is, a választóknak is, és sokkal elsőprőbb támogatást kell tudniuk felmutatni, mint amennyi elegendő lenne egy ennél polgáribb demokráciában egy változás kikényszerítéséhez.
1: Idén nyárra állt össze egy stabil, már új rendszernek nevezhető berendezkedés Magyarországon. Ennek egyik fontos jellegzetessége, hogy a politika a magánügyé vált. Egyrészt a törvényhozás és a hivatalok nyomasztóan sok esetben magánérdekeket szolgálnak, másrészt a nyilvánosság kizárásával születnek a döntések. Az új rendszert nem lehet klasszikus politikai kifejezésekkel leírni. Ez ugyanis nem politikai természetű rendszer, ahol elvek vagy szélesebb társadalmi csoportok érdekei mentén alakulnak a dolgok, hanem egy uradalmi igazgatásra hasonlít inkább. Ezt írt a Magyari Péter kollégám a 444 újságírója 2018 nyarán az Ebből tényleg rendszerváltás lett című elemző cikkében. Azóta eltelt három év, jöttek választások, egy járvány és válság, hónapokon belül pedig újraválasztások lesznek az országban. Péter pedig megírta a 2018-es cikkének folytatását Választás jön az uradalomban címmel. Én Csurgó Dénes vagyok a 444 újságírója, a mai adásban pedig arról fogunk beszélgetni Magyari Péterrel, hogy mivel volt elfoglalva az Orbán rendszer az elmúlt három évben, milyen hatással lehet a választásokra a koronavírus járvány, és milyen kampányra kell számítanunk a következő hónapokban. Szia Péter! Szia! Első kérdésnek még térjünk egy picit vissza erre a 2018-es cikkre, hogy mit értesz ez alatt, hogy ez a rendszer inkább egy uradalomra hasonlít, mint egy politikai rendszerre?
0: Leginkább úgy éreztem, hogy egy gazdasági vállalkozásnak a formája írja le pontosabban azt, amilyen a 2018-ra Magyarország lett, és nem pedig egy klasszikus politikai fogalomkészlettel lehet ezt definiálni. Részben abból gondoltam, hogy mik azok a fő törekvések, amik megfigyelhetők a hatalman lévők, Nél, és nekem az volt a véleményem, hogy leginkább a gazdasági erőtér bővítése a közvetlen személyes profit által is felfogható jelenségek erőltetése volt a legfőbb feladat, ebbe raktak a legtöbb energiát, és közben pedig az egésznek Volt ugyan politikai programja állandóan, hiszen a hatalom megtartásához és ennek a gazdasági erőtérnek a működtetéséhez szükség volt a politikai hatalomra is feltétlenül, és ennek érdekében nagyon komoly kommunikációs energiákat is megmozgattak, de ennek az egész politikai kommunikációs mezőnek nem volt szerintem akkora tétje, ami túlmutatott volna önmagán, vagyis a hatalom megtartásának és ezáltal a gazdasági erőtér fejlesztésének az igényén. Azért, mert ez a politika ez esetleges, könnyedén változó, és semmit sem igazán kőbevésőnek tűnt. Tehát itt azt gondoltam, hogy ez nem egy ideológiai térfoglalás elsősorban, amit a Fidesz csinál. Nem olyan értelemben létrehozott rendszerváltás, ami egy klasszikus politikai struktúra kialakítása vezérli, hanem a hatalom fenntartása és az ehhez szükséges gazdasági erőtér működtetése az első számú cél, és ennek ez van alárendelve. És hogy ez pont egy uradalomhoz hasonlít, ez egyrészt a... adódik szerintem abból a hierarchikus struktúrából, ami látszik, tehát például mondjuk részvénytársaságot mondtam volna, akkor azt mondhattam volna, hogy a részvényesek elzavarhatják a menedzsmentet. Itt ha azt mondjuk, hogy a menedzsment az maga Orbán Viktor, akkor nem gondolhatjuk azt, hogy őt a részvényesek elzavarhatják, és itt részvényesek alapján nem csak feltétlenül a választókat lehetne érteni, hanem mondjuk egy oligarchikus struktúrában az ország legbefolyásosabb üzletembereit, vagy a Fidesz legbefolyásosabb vezetőit. Azonban erről szó sincs. Itt a gazda, Orbán Viktor személye elzavarhatatlan. Ő tartja egyben az egész struktúrát, hozzákötődik. Tehát ez nem egy modernebb gazdasági formára hajaz, hanem egy sokkal régebbi mondjuk, hogy a feudalizmusban gyökerező formára, és ezért táltam ki erre az uradalom kifejezést, mert úgy éreztem, hogy ez plastikusabban
1: leírja ezt a helyzetet. Te abban a 18 as cikketben felosztottad szakaszokra a 2010 óta addig eltelt időt. Azt kicsit el tudod hogy, hogy akkor, hogy láttad, hogy melyik szakaszban, ami nagyjából azért ilyen ciklusokra mert választási ciklusokra, ott mi történt, és egy ehhez képest így mi történik ebben a mostani szakaszban?
0: Igen, első 10-14 közötti ciklust azt a hatalom megszilárdításának és a jogrend átalakításának időszakának minősítettem. Ekkor nagyon fontos dolgokat alakítottak át. Új alkotmány született, új választási rendszer lépett életbe, újra szervezték az összes nagyon fontos állami hivatalt az APEC-ből, akkor lett ugye NAV, és ezek mind átalakulásokkal is jártak. Átalakult, elkezdődött a bírósági rendszer átalakítása, a médiafelügyelet, az energetikat, szabályozó hivatal átalakítása. Szóval az egész közjogi struktúra átformálták, sokkal erősebb lett a politikai befolyás, az egyébként is politikai befolyás alatt álló állami hivatalokban, de eltűnt ugye egy csomó testületből az ellenzéki delegált, mint olyan. A választási rend az teljesen a Fidesz akkori érdekei szerint alakult át például, és ezt még hosszan lehetne sorolni. Másrészt volt egy gazdasági stabilizáció is, 2010-ben egy meglehetősen nehéz eladósodott helyzetben vette át a kormányzást Orbán Viktor, és ráadásul a devizahiteles probléma az egy ketyegő szociális bombaként szintén ott volt, és ezeket is igyekezett megoldani és stabilizálni az államháztartás helyzetét. De ezt mondhatjuk azt is, hogy stabilizációs időszak és a közjogi rendszer átalakítása. És akkor a következő 14-18 közötti volt én úgy éreztem, hogy ez a gazdasági erőtér, tehát az uradalomrendszernek az építkezése volt, amiben egy kulcsfontosságú elem volt a ciklus során, végig egyre élesebben bontakozó háború Simicska akkor dölt el abban a négy évben nagyjából, illetve ennek a döntésnek a maga a 18-as választást tette fel a pontot, vagy a felkiáltó, vagy a koronát, vagy sokféleképpen lehet ezt mondani, ennek a helyzetnek az eldőlését, de az, hogy az igazi erőtér, az csak Orbán Viktor körül lehetséges. Nem lehetséges belülről kihívást intézni felé, ez lett volna Simicska Lajos úgymond lázadása, vagy szakítási kísérlete, hogy felépítsen egy párhuzamos Fidesztől és politikától független erőteret, ami képes megragadni a politikai hatalmat később. Illetve az is kiderült, hogy a további szereplők, tehát a úgymond mágnás magyarok, vagy a Fidesztől függetlenül meggazdagodó nagytőkések is erősen korlátozott lehetőségekkel tudják csak folytatni a tevékenységüket. Tehát akkor dölt el az szerintem, hogy Magyarország nem tud elmenni egy oligarchai hisztikus irányba. Nem az történik, hogy a mágnások nagy tökések befolyásolják a politikát, hanem fordítva történik. A politikai hatalomból eredesztethető a gazdasági hatalom, és nem lehetséges ö, úgy erőteljes gazdasági szereplőnek lenni ebbe az országba, hogyha valaki függetleníti magát, pláne ellenáll mondjuk a politikai hatalomnak. Tehát ez a fajta építkezés zárult le szerintem a 18-as választással, és azóta pedig azt gondolnám, hogy a legtöbb innovatív energiát azt most már a kulturális tudományos élet átállítására, átalakítására fektették. Nyilván itt a járvány az mindent felborított csomó tervet, de az látszik, hogy ami újdonsága az első két ciklushoz képest, az leginkább a kulturális elit és a kulturális élet lefedése volt.
1: És hogy egy kicsit a cikket címére visszautaljunk ebben a rendszerben egy ilyen rendszerben, mit jelent egyáltalán egy választás?
0: Hát, ez nagyon izgalmas. Ez uh, talán a legizgalmasabb kérdés, amire nagyon nehéz uh, egyértelmű választ adni. Meg fogjuk látni tavasszal, jövő tavasszal várhatóan, hogy uh, ez mit jelenthet. Alapvetően azért a uradalmi rendszerben nem magától érthetődő a gazda elzavarása. Nem úgy van kitalálva a rendszer hogy ez nagyon komoly kockázatot jelentsen a hatalmon lévők számára. Ugyanakkor formálisan megvan az eszköz a váltásra, és én azt is gondolom, hogyha nagyon erős, elsöprő társadalmi igény lenne erre a váltásra, akkor győzhet az ellenzék, még egy uradalomban rendezett választáson is. Az is igaz hozzá, hogy ehhez olyan erőfeszítések kellenek, amelyekkel nagyon sok tekintetben túl kellene lépniük a saját árnyékukon, az ellenzéki politikusoknak is, a választóknak is, és sokkal elsöprőbb támogatást kell tudniuk felmutatni, mint amennyi Elegendő lenne egy ennél polgáribb demokráciában, egy változás kikényszerítéséhez. Tehát mind a választási rendszerből adódóan, mind a erőviszonyó, erőforrásokból adódóan nem elég egy döntetlen közeli helyzetet kihozni, nem elég egy picit nyerni, hanem nagyon kell nyerni az ellenzéknek ahhoz, hogy, hogy le tudja váltani a mostani kormányt. Tehát nehéz, sokkal nehezebb a helyzet, mint egy normális polgári demokráciában, de én azt gondolom, hogy
1: 22-ben elben ez végigvihető. Az ellenzék összefogásról, meg az ellenzék esélyeiről még majd mindenképpen akarok beszélgetni, viszont először szeretnék kitérni egy, egy nagyon érdekes aspektusra, amit a mostani cikketben írtál, az a koronavírus járvány hatása vagy nem hatása a kormány megítélésére, ugye, ahogy írod ebben a, a cikben a kormány járvány kezelése az bizonyos szempontból, ugye a népesség arányos halálozás szempontjából konkrétan katasztrofális, és ugye tegyük hozzá, hogy igazából vagy az az aspektusa az elmúlt éveknek vagy a, a koronavírus járvány kezelésének, amivel én foglalkoztam többet, a gazdasági válság kezelés is igazából nagyon kritizálható, és, és sok szempontból, hogy mondjam, sok szempontból egy, egy ilyen mellélőt, vagy egy, vagy egy rosszul kalibrált valami volt, és ez még mégse látszik a kormány megítélésén, és a kormány népszerűségén. Ebből te mit szűlsz le meg? Ez, ez tényleg ez számomra, aki azért most már egy ideje figyelem a politikát Magyarországon, teljesen, teljesen elképesztő.
0: Igen, nagyon meglepő, nagyon meglepő. Ugye <coughs> Peru után még mindig Magyarország a második, az egyfőre jutó halálesetek számában a koronavírus esetében, ami egy nagyon drámai szám. Még akkor is, hogyha a környező országok is elég rosszul szerepelnek ezen a listán. De jól emlékszem, akkor Csehország a negyedik, Bulgária talán a hetedik, Szlovákia a tizenegyedik, tehát az élbolyban ez a régió erősen ott van, de azért, ha megnézzük, ennek az életek következményei. Tehát uh, Bulgáriában most már tavasz a permanens kormányválság van, két választást tartottak az idén, összetartják a harmadikat, belebukott részben ebbe a politikai elit. Csehországban össze lesz választás, és úgy néz ki, hogy a kormány koalíció, ami így is most éppen kisebbségből kormányoz, nem fogja tudni megtartani a pozícióit. De ha meg is tartja valamilyen folytán mindenképpen gyengülni fog. Szlovákiában rettenetesen népszerűtlen a, egyébként nem olyan régen megválasztott kormány. Tehát, hogy mindenütt ez, ennek hatása volt kormány megítélésére. Magyarországon viszont nem volt drámai hatással. És én ennek három magyarázatát vetettem fel. Az első az, hogy a Fidesz rettentő sok pénzt, tényleg irgalmatlanul sok pénzt költ kommunikációra. Tehát itt ebbe beleveszem azt, hogy mennyiért vásároltak fel, és tartanak fenn szerkesztőségeket, közmédiumokat, mennyi az állami tájékoztatásnak nevezett, lényegében politikai hirdetésre fordított összeg, a nemzeti konzultációkat is ide sorolnám. Ez ami elképesztően nagy erő, ami biztos, hogy hat. És ezzel a hatalmas erővel ők azt harsogták, hogy mi vagyunk a legjobbak. Mi kezeljük a legjobban a járványt, ha Nem is az egész világon, de Európában biztosan, és ezt a keleti vakcinák bevonásának köszönhetjük. És valóban volt néhány hét, nem beszéltünk ennél sokkal hosszabb időről, amikor Magyarország nagyon jól állt az átoltottságban, ez azonban kevés volt a vírus megfékezéséhez akkor. De, de sikerült a világbajnokok vagyunk kommunikációval kioltani, a világon a legrosszabbak vagyunk tényeket, és felállt az a helyzet, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy mi a legjobbak, a másik oldal azt mondja, hogy mi vagyunk a legrosszabbak, és akkor a közönség nagy része legyint, hogy jó, hát mindenki mondja a sajátját.
1: Mi tegyük hozzá, hogy, úgy, hogy ez a, a keleti vakcinákra épülő kommunikáció pedig ugye úgy igaz, hogy a kormány nem ismerte be, de azért egy kicsit beismerte, hogy igazából elrontotta a kínai vakcinákkal való oltási programot, és hogy ugye a 60 év felettiek harmadik oltásra kényszerülnek, vagy... Tehát, uh... Így van,
0: így van, ráadásul, igen, tehát ráadásul a, mondjuk az, hogy az arcmentő csomag, ami ráadásul elképesztő pénzbe is került, hiszen a kínai vakcina a legdrágább vakcina a beszerzések közül, és az egészre ráraktak egy ilyen... Európai Uniót élesen támadó kommunikációt is. Tehát, hogy igen, ugye amikor nagyon sokat oltottak kínai vakcinával, akkor még ott tartott a rendszer, hogy az időseket oltják. Ezt a kínai vakcinát, amit Magyarországon használtak, ezt nem is tesztelték idősekre. Tehát itt még csak át se verték a kínaiak a magyar kormányt. Ez egy olyan termék volt, amiről lehetett tudni, hogy nincsen végig végigpróbált kísérlet 60-65 éven felüliekre. Mégis ezt kapta nagyon sok magyar idős ember, és hát mostanra derül ki, hogy körülbelül harmaduknál nem lépett fel a védettség, és ezt próbálja meg a kormány most úgy kommunikálni, hogy bárki kaphat harmadik oltást, holott valójában elsősorban nekik lenne szükségük harmadik oltásra, csak ezt sem lehet egyértelműen elismerni. Tehát az egyik ez a kommunikációs helyzet volt, amivel a kormány meg tudta védeni magát, a nagyon tragikus járványhelyzet okozta esetleges károktól, mint politikai károktól. Másik szerintem mint nagyon számított az ellenzék rettenetes erejtelensége. Akkor már, amikor a járvány harmadik hulláma ezeket a nagyon tragikus halálozási adatokat hozta, akkor már lehetett tudni, hogy az ellenzék közösen indul, mégsin állt fel, és egyébként a mai napig nem állt fel egy egységes ellenzéki kommunikációs stáb, vagy bármilyen stratégia, amivel erős hangon, hitelesen, legalább a saját közönségük előtt hitelesen, meggyőzően, sokat ismételve, mindig ugyanazt állítva, mindig ugyanazt számon kérve, működött volna egy erőteljes kommunikáció. Szétszabdalva, bele-bele kapva dolgokba, esetlegesen és össze-vissza szóltak a panaszok Ráadásul érezhetően teljesen összezavarta őket az, hogy az oltás ellenes baloldal, illetve az oltás ellenes ellenzék bélyegjét a kormány rájuk nyomta, és hol egy magyarázkodós, hol egy visszafogottabb taktikára váltottak át, ami, ami az egész lehetséges kritizálási mezőt teljesen szétkente. És a harmadik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy itt az elmúlt időszakban Magyarországon a törzszavazó táboroknak Tehát akik mondjuk azt, hogy mindenképpen ha esik, ha fúj, elmennek szavazni egy adott oldalra, és itt a Fidesz oldalán körülbelül millió fő választó tekinthető ebbe a kategóriába, azoknak lényegében mindegy, hogy mi a valóság. Mert hitkérdéssé vált a politikai oldalak támogatása Magyarországon, Ezt a fajta polarizációt egyébként meg lehet figyelni elsősorban az Egyesült Államokban az utóbbi időben, tehát ez egy létező világtrend, de ha a környékbeli országokkal hasonlítjuk össze a helyzetet, akkor ez mindenképpen unikális, ami Magyarországon ezzel kapcsolatban történik. Olyan erősen identitásképző lelki kérdés lett, hogy Orbán vagy nem Orbán, nagyon leegyszerűsítve erről van most már csak szó, hogy, hogy itt a valós fejlemények, a tények, azok nem zavarhatják össze ezeket az érzéseket, úgy Isten igazából ahhoz, hogy egy nagyon látványos elmozdulás történjen a közvélemény
1: hangulatában. De és egy ilyen helyzetben, amikor tényleg a valóság elválik, az ilyen politikai képzelettől, meg a politikai valóságtól, vagy ilyen párhuzamos valóságok alakulnak ki. Hogyan lehet ezzel ellen fellépni, meg hogyan lehet visszaszerezni valamiféle ilyen politikai irányítást egy ilyen helyzetben egy, egy olyan szereplőtől, mint ami az Orbán kormány alakult?
0: Hát nagyon nehéz kérdés, és ö, nem állítám, hogy tudom erre a pontos választ. az, biztos, hogy nagyon végig gondolt, és szintén az érzelmekre ható kommunikáció stratégiára lenne szükség. Egyrészt mondhatnám azt is, hogy persze szükség van erős sajtóra, ami objektíven, távolságtartóan, mindenképpen a tényekből kiindulva, és mindenképpen olyan szabályoknak megfelelően, ami az igazság feltárását célozza, működik, és ez eljut sok emberhez. Ez lenne a kincstári optimista válaszom, ami ugye egy kicsit a saját magunk felemeléséről is szólna, de hát látjuk, hogy ennek mik a korlátai. Azt is látjuk, hogy az ellenzéknek sem lehet akkora érdeke egy ilyen nagyon megerősíteni a politikailag, nem propagandát folytató sajtót, mert ez igazából nekik se lehet mindig nagyon kényelmes. Tehát hogyha most a, az, hogy az ellenzék hogyan tudna itt valamit fordítani ezen a helyzeten, akkor hát nehéz nem közhelyeket mondani, és pláne nehéz ezt utána elképzelni, hogy na, akkor és ez hogy nézne ki a valóságban, de mindenképpen Erőteljesebb érzelmileg embereket jobban bevonó, és sokkal egységesebben, sokkal megtervezettebben és kiszámítottabban működő üzenetekre és kommunikációra lenne szükség. Egyébként nem kizárt, hogy ebben a szempontból, ha lesz egyszer egy közös miniszterelnök jelölt, össze fogják szedni magukat, hiszen most egyenlőre az a helyzet, hogy egymás ellen kell, hogy kampányoljanak az előválasztás miatt. Tehát ez nehezen, ne, ne, nehéz is itt most számon kérni egy egységes struktúrát egy olyan helyzetben, amikor egyébként is bizalmatlanok egymással, és egyébként is egymás ellen küzdenek éppen. Az egy nagy kérdés, hogy ráére, ha ez a stáb csak novemberben áll föl. Ugye nem véletlen, hogy ennek az
1: előválasztásnak meg kellett volna történnie már korábban az eredeti tervek szerint, csak közbeszólt a járvány. Igen, egy kicsit beszéljünk erről, mert nekem is most ez ütő hogy ugye az Egyesült Államokban is előáll el egy hasonló helyzet mindig, hogy ugye a párton belül vannak őrült viták az előválasztások során, és aztán kialakul a jelölt, és akkor mindenki beáll mögé, de utána még van nagyjából egy év, mondjuk így hasonlóképpen, hogy, hogy akkor csak az menjen, hogy akkor a két párt jelöltjei vagy éppen általában az éppen aktuális elnök és a kihívója versenyezzenek egymással, de most erre meg csak hónapok lesznek. Ez miért alakult így most, és és ugye mi lett volna az eredeti terv is, és mi mi lehet ennek a következménye, hogy ugye szeptember elején lesz meg a jelölt, nagyjából fél éve lesz arra, hogy hogy akkor egységes legyen az ellenzék.
0: Igen. Eredetileg a legtöbb párt az hajlott arra, hogy korábban legyen az egész előválasztási Herce leginkább. Ugye, nyár az nem alkalmas, mert akkor nyaralnak az emberek, meg egyébként is kevésbé figyelnek a érekre, de felmerült az, hogy ezt tavasz második felében meg lehetne szervezni, csak éppen akkor még érvényben voltak a korlátozások a járvány miatt, tehát ezt mindenképpen akkor már őszre kellett halasztani. Volt olyan párt egyébként, tehát én úgy tudom, hogy a Momentum az kezdettől őszre akart ezt időzíteni. Az MSPDK, én úgy tudom, hogy szerették volna tavasszal lebonyolítani. Mindenesetre hát ez lett. És hát még nem tudjuk, hogy a negyedik hullám egyébként bekavar-e a őszi szervezésbe megállapodtak abban, hogy a miniszterelnök előtt választás, az kétfordulós lesz, úgyhogy ez már áthúzódik októberre. Ebben maga az idő az nem ö, brutálisan kevés. Tehát azért az Egyesült államok és és általában a nyár elején, júniusban derül ki, hogy ki lesz az elnök jelölt, és novemberben, november elején van a elnök választás. Tehát ha, a, ha ezt a párhuzamot nézzük, akkor akár bele is férhet. Itt azonban van néhány dolog, ami miatt nem biztos, hogy elég ennyi idő. Az egyik az, hogy itt nem egy pártról van szó, hanem legalább hat valójában a körülöttük ilyen-olyan megállapodásokkal még ott lévő 7-8 pártról van szó. Aminek nincsen igazán bevett struktúrális rendje, főleg miután látszani fog az előválasztás eredménye, látszani fog egyfajta erőviszony elmozdulás, hogy akkor kinek a szava mennyiben számít. És ami kulcsfontosságú, hogy ezeknek meg kell utána egyezniük a listáról. Kik hányadik helyen lesznek a listán? Hogyan lesz garantálva az, ami de megállapodtak, hogy minden hat résztvevő pártnak lehet frakciója, ami a mostani szabályok szerint legalább öt képviselő bejuttatását igényli. Ha addig a Fidesz ezt egy a szabályt egyébként meg nem malmozza. Kik azok, akik egyéniben már eldől, hogy indulnak, de mégis rajta lehetnek a listán? viták lesznek, ezek párton belül is mindig viták a lista összeállítása. Az utolsó perci kielezett retteltes konfliktusok mennek, mindig mindenütt, ami egy teljesen természetes része egyébként a pluralista működésnek. De itt, amikor ennyi szempontot kell összehangolni, plusz lesz egy miniszterelnök jelölt, aki azt fogja akarni, hogy vétójoga legyen ebben az összeállításában, hát ez nagyon kemény lesz. És, és, és én leginkább attól tartok, hogy ez fog elvinni megint annyi időt, hogy eljutunk karácsonyig, akkor nem lehet kampányolni, meg nem fognak, és akkor majd csak január elején kezdik el összeszedni magukat és azt a stábot, ami alkalmas lehet egy összefogottabb kampány végigvitelére, azt pedig tényleg már lehet, hogy késő, pláne akkor, ha közben a Fidesz népszavazás rendez a óvodások átoperálásáról.
1: Te írtál mondhatni egy könyvet az ellenzéki összefogás 2018-as tapasztalatairól, ugye a makró magazinnak egy egész számát szentelted erre. Te hogy látod, hogy mit tanultak, és mennyivel, milyen, milyen tapasztalatokat szűrtek le akkor az ellenzéki pártok, és most mennyivel voltak ügyesebbek, illetve mi az, amiben nem, nem tudtak, nem sikerült fejlődniük? A
0: 18-as helyzethez képest, tényleg átlépték a saját árnyékukat. Ezt ezt, ki lehet mondani. Tulajdonképpen már ez megtörtént a 19-es önkormányzati választás előtt, amikor nagyon sok településen létrejött a teljes, vagy szinte teljes összefogás. Azt mindenképpen megtanulták, és ebben nagyon sokat számított az, hogy kétharmaddal győzött 2018-ban is a Fidesz, hogy semmi remény nincs, amíg nem képesek összefogni. A kétharmados győzelem az a parlamenti szabályrendszer szerint nullánál is kevesebb az ellenzék számára. Semmiben nem tudnak beleszólni egy parlamenti bizottságot nem tudtak összehívni egyedül, hogy érvényesíteni az akaratukat. Nincsen semmilyen kérdés, ahol a Fidesznek bárkivel egyeztetnie kellene. Akár legalább megvenni valakit. Tehát már, 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 már ugye az is egy nehézség, hogy akkor kiválasztani, hogy kit, és hogyan csábítsuk őt el. Tehát ez a, ez a kudarcélmény ez gyakorlatilag a teljes eljelentéktelenedést. És egy olyan típusú szétesést is hozhatott volna maga után, hogy ha nincsen semmilyen pozíció, akkor végképp ki lesz az, aki velünk tart szervezetileg. Tehát azért az ellenzék 2010 óta látványosan kopik, úgymond szakembergárdában is. Amikor sikerült ezt a néhány nagyvárost megszerezni 19-ben, akkor ez egy hatalmas probléma volt szinte mindenütt, hogy oké, okay, de ki fogja üzemeltetni ezt a várost? Hol vannak a úgymond szakértő? Ez, ez a politika és a szakértőiség határmesdjén működő, mondjuk az, hogy bürokrat a réteg, ami egy időben nagyon erősen megvolt például az MSZP körül, és nem véletlen, hogy az MSZP a valódi népszerűségénél sokkal erősebb pozíciókat tudott szerezni 19-ben, mert ők még visszatudták hívni Laci bácsit és Silona nénit, akik ugyan lehet, hogy 12-ben nyugdíjba mentek, de még emlékeznek arra, hogy hogyan kell egy 70 ezres város csatornázási cégét igazgatni. Hogyan kell egy SMS-t megírni egy önkormányzatnak. Tehát, hogy ilyen típusú feladatok. Tehát ezt érezték már 18-ban is, hogy nagyon-nagyon kopik az a réteg, amire ők ebből a szempontból számíthatnak, és ezért is baromi fontos volt, hogy 19-re fel tudjanak mutatni egy olyan helyzetet, hogy ők is tudnak állást adni. Illetve ők is be tudnak juttatni önkormányzati képviselőket, elég nagy számban ahhoz, hogy legyen egy politikai utánpótlás, akikből most válogatni lehet. Azt is látjuk, hogy pontosan ez a káder hiány is hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön az ellenzéki összefogás, mert eljutottak 18 után egy olyan szintre, hogy nem bírnak 106 jelöltet kiállítani. Nincsen annyi emberük az országnak minden részén, hogy helyben legalább valami minimális helyismerettel rendelkező, vagy helyben ismerettséggel rendelkező embert odarakjanak mindannyian. Tehát ez is egy ilyen kényszerhelyzetet szült, és jól látszik, hogy a most induló, előválasztáson induló jelöltek egy jelentős része, olyan ember, aki 19-ben nyert önkormányzati mandátumot. Tehát, hogy igenis, és kellett, ez ez egy utolsó utáni perc volt a szervezeti építkezés szempontjából is, és ezt belátták. Tehát Most olyan helyzet van, hogy letették a pártelnökök a nagy esküt egymásnak és a sajátjaiknak és tulajdonképpen a közvéleménynek is, hogy csinálhat bármilyen ottrombasságot a másik, azt nem fogjuk mondani, hogy kiszállunk. Ugye a 18 előtti alkudozásoknak az volt a lényege, hogy be se szállunk addig, amíg ez meg ezt nem csinálja a másik. Az LMP azt mondta, hogy addig nem megyünk az dk val amíg a jobbikot be nem húzzuk. A jobbik azt mondta, hogy amíg ott van a DK, addig. Tehát, hogy mindenkinek voltak előzetesen felvett pozíciói, ami lehetetlen feltételeket támasztott a többinek, és addig nem. Most pont fordította a helyzet. Azt mondjuk, hogy mindenképpen együtt indulunk, a bármit a másik, majd valahogy kezeljük és csillapítjuk házon belül. Ezzel együtt én azért nem vagyok száz meggyőződve, hogy tuti kitartanak. Tehát én el tudok képzelni még egy olyan helyzetet, hogy az országos lista összeállításánál valaki robbantson, főleg akkor, hogyha az a valaki azt gondolja,
1: hogy nincs esély megverni a Fideszt. Veszünk egy kicsit arról, hogy a, a Fidesz milyen állapotban hogy fordul most rá a, a kampányra. Egyrészt ugye a cikkedben írsz arról, hogy belül hogyan változott a 18-as állapothoz képest a párt, meg ugye, hogy kívül a külső, külső hatások, külpolitikai környezet az, az hogyan befolyásolhatja azt, hogy milyen most ez a párt, ami ez a kormánypárt, ami elkezd kampányolni, vagy hát most már benne van bőven, de mondjuk hivatalosan is elkezd kampányolni.
0: Nagyjából 2006 ősze óta nem nagyon kérdés, hogy Orbán Viktor e a Fidesz megfelelő vezetője, mármint belső Fideszes szempontból. De a 2018-as választás óta ez mondjuk az, hogy betonba van öntve. Azóta, azóta azt gondolom, hogy már szinte csak Orbán a Fidesz. Olyan értelemben, hogyha... Hogy, hogy, hogy teljesen az ő személye tartja össze ezt a politikai struktúrát immár. És, és ez egy fontos változás szerintem. Látszódott a 18-as kampány idején, hogy a Fidesz belső szétszincálása nem megy, de voltak ez irányú próbálkozások. Hát a Simicska-Lajos, amikor összeveztek az Orbánnal, akkor ő nagyon komolyan bízott abban, hogy lesz egy olyan fideszes párt tag réteg, aki vele fog tartani. Követni fogja, átmegy a jobbikba, de mindenképpen kifejezi az ellenállását az Orbán vezetéssel szemben. Számított önkormányzati vezetőkre is, számította a minisztériumi aparátus politikai kinevezetjeire is, az állami cégek vezetésében elhelyezett embereire is, és azt gondolta, hogy belülről is jelentősen gyengíthető lesz a Fidesz. 2014 nyarán volt is egy rövid elbizonytalan adás az államaparatusban, amikor párhuzamosan jöttek utasítások Orbántól és Simiskától, és nem tudták az emberek, hogy most mit csináljanak. Aztán viszonylag hamar eldőlt, és ez egyre stabilabbnak látszódott, hogy Orbán. Orbánt kell választani, mert nála van az erő és a hatalom, és nem lehetett ezt a belső dolgot bomlasztani. Nagyon fontos volt szerintem 14-18 között ilyen belső politikai erjedés szempontból a Lázár-János Rogán Antal közötti háború. Ami, amit kívülről szerettek volna, örökösödési háborúnak is beállítani. Tehát, hogy ha esetleg orbán valami történne, akkor, akkor ki lehet az utód. Én nem lennék ilyen bátor, hogy azt mondjam, hogy ez valóban erről szólt, de mindenképpen egy ilyen leszámolós háború volt, amiből láttuk, hogy mennyire rohadt veszélyes tud lenni az MSZP kormányzás alatt. Tehát például a fővárosi nagy korrupciós lebukási hullám, az nagyjából a hagyó Miklós és a Hunval György között kitört belső háborúval kezdődött. Tehát a kiszivárogtatás az mégiscsak innen indult. Egyikük se akarta megbontani a image imidzsét, vagy tönkretenni a saját hatalmi struktúrát, de hát a belső háborúból egyre több minden esett ki, aztán nyomoztak már az újságírók is, nyomozott mindenki, az akkori ellenzék is, és az egészből egy retteltesen rossz keveredett, ami túl az összödi beszéd problémáján meg a 2008-9-es gazdasági válságon azért szintén nagyban meghatározta ezt az egész korszakot, ugye és és doboz és, és, és egyébként is. Benne volt a kockázat, hogy egy ilyesmi, ha nem is pont így, és ilyen élesen, de a Fideszből is kihulhat. Ilyen értelemben is sokkal stabilabb, szerintem a mostani Fidesz, a 18 előtti Fidesznél. Nincsen olyan ö, szereplő, aki belülről érdemben rombolni, kötelekedni merne most. És szerintem a 22-ig ezt már ki is fogják bírni. Elégedetlenség természetesen van. Rettenetes belháborúk természetesen vannak. Versenyhelyzetek, belső
1: gyűlölködések nagyon is vannak. Bocsát, ezeket tudsz pár példát mondani, hogy mi az, ami ami ezekből látszik, vagy nem nem látszik, de lehet tudni, hogy, hogy van ilyen belső viszályok?
0: Például, ha megnézzük, hogy mi az, ami nem megy. Mi az, ami elakadt? Ott van például ez a nagy kukaholding probléma, ami már megjárt az alkotmánybíróságot is, és még mindig nincsen kellő részletességgel szabályozva. Ez azt mutatja, hogy azért nincs szabályozva, mert túl sok szereplő gondolja azt, hogy ez az övé lesz, vagy az ő képére kell formálni a kiírást. És, 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 és még nem döntötte el a gazda, hogy kié legyen. Tehát, euh, tehát vannak ilyen típusú dolgok is, és hát vannak teljesen politikai dolgok is, tehát a Orbán azt mindig megcsinálja, hogy a ciklus elején kinevez egy nagyon erős csúcsminisztert, ki miniszterebb a minisztereknél. Most 18-ban a Palkovics László volt ő, és aztán mindig megcsinálja, hogy a ciklus felétől elkezdi megnyerpálni a hatalmat és így úgy megalázza. El is jutottunk, erre a pontra 2020 végére, Palkovics esetében. Amikor elkezdte elvenni a területeit, meg kipöckölni a bizalmi embereit. Akkor ebből például rengeteg belső konfliktus és feszültség született. Ugye azt írtuk a régi Dániel kollégámmal, hogy mi úgy tudjuk, hogy Palkovics elemondását is felajánlotta. Azt mondta, hogy ez nem történt meg nyilvánosan, de ez együtt egy kellő magabiztossággal írtunk erről, de ott a környéken lévő emberek is. Meg lehet nézni ezeket a váratlan és indoklás nélküli államtitkárok cseréit. Akkor ott volt szintén Palkovics körüli botrányjal összefüggően, de ez a Fudán egyetem esetében, amikor a Fűrjes Balázs nagyjából a sajtóból tájékozódhatott arról, hogy mégsem úgy van, ahogy ő addig hitte, és mégsem addig tart az ő hatalma ebben az ügyben, és döntési kompetenciája, ahogy addig hitte. És gyakorlatilag hülyét csináltak belőle. Tartott egy sajtóteljékoztatót, majd jött egy kormányhatározott másnap, ami szembe ment azzal, amit ő ott
1: mondott. Miközben ugye egy kicsit úgy tűnt, hogy őt ugye egy ilyen budapesti erős embernek, kvázi egy ilyen ö, főpolgármesteri kihívónak építik föl, aztán most ez teljesen semmi vélet.
0: Így van, így van. Tehát ö, és, és ö, hát azáltal, hogy nincsen igazi politikai verseny a hatalomért és a lehetőségekért, attól még a vetélkedés létezik Magyarországon, csak az rendszeren belül létezik. Tehát az viszont egy kulcsfontosságú és fantasztikus hatalomtechnikai teljesítmény, és tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb teljesítménye az Orbán rendszernek szerintem, hogy ezeket a feszültségeket úgy kezelni, és úgy kiátszani és olyan f... félelemben tartani a szereplőket, hogy öö, senki se vigye ki lehetőség szerint ezeket a sztorikat. Hát, hol van az már, amikor mondjuk Ángyán József, vagy Illés Zoltán, egyébként a Fideszhez ezer szállal különösen az élés kötődő politikusok kritikákat fogalmaztak meg? Sehol. Most már most már ez is elképzelhetetlen, pedig akkor is, akkor sem tűnt igazán veszélyesnek a Fideszre nézve. Tehát most már ennyi sincs.
1: És arról beszélünk még egy kicsit, amit ugye szintén, amivel foglalkoztál a cikketben, hogy a, a külső környezete a Fidesznek, vagy a magyar kormánynak, hogy, hogy változott, és ez hogy hatja azt, hogy, hogy merre tart?
0: Igen. Szerintem az egy fontos, de nem meghatározó szempont, hogy a külső környezet nagyon nagyot változott a 18-as választás előtti kampányhoz képest. Visszaemlékszünk, akkoriban felszálló ágban volt ez a populista jobb oldalnak nevezett, vagy illiberális oldalnak nevezett ideológiai valami. Ugye 16 nyarán volt a Brexit népszavazás, 17-ben még azért sokban volt Európa, hogy egyáltalán az Unió fenntartható lesz, hogyha egy ennyire fontos tagállam kilép. Még akkor is, ha akkor már látszódott, hogy ez a kilépés leteltes nehézségeket fog hozni a brittekre nézve. Hatalomra lépett Donald Trump, aki egy teljesen új külpolitikai doktrinát hirdetett, és az Orbán kormányt egy szövetségesként tartotta nyilván. Közelettek az EP választások, ahol hatalmas volt az aggodalom, hogy az EU szkeptikus pártok majd nagyon-nagyon jól fognak szerepelni, és ez a visszafogott integráció párti többség, ami a néppárt, a szozdemek, a liberálisok és a zöldek együttműködésén alapult, ez esetleg veszélybe kerülhet. Tehát általában volt egy ilyen hangulat, hogy Orbán 14-ben, amikor meghirdette a választás után Tusnedfürdön az illiberális állam felépítését, akkor egyfajta látnok volt, és előre látta, hogy mi lesz a világtrend, és ez a jóslat beteljesedni látszik. És nem is nagyon érték olyan típusú éles kritikák az Orbán kormányt, amik érdemben veszélyeztették volna a pozícióját. Persze, Megszavazta a 18-as választás előtt már a Európai Parlament a 7-es szerinti eljárás, de az ügyben egyébként még nem történt semmi a választásig. A néppárt nem rakta ki, pedig már vitatkoztak előtte is a Fidesz kirakásáról. Tehát ilyen értelme egy ilyen hullámon tudott lovagolni Orbán Viktor és a Fidesz. Most ez a hullám, ez lecsendesedett. Sőt, bizonyos értelemben visszalengedt ez a fajta politikai inga. Részben a Biden adminisztráció megjelenésével, ami az elődigieknél aktívabb európai politikát ígért, egy számonkérőbb politikát ígért a szövetségesek felé, tehát hogy nem szabad Kínával túlságosan sokat barátkozni. Ebből a szempontból Magyarország politikai szinten mindenképpen nagyon rosszul teljesít, Biden biztonsági főtanácsadója már a kampányban megígérte, hogy ezeket a korrupt, illiberális autokrata, elköteleződésű vezetőket, ezeket le fogják buktatni és meg fogják büntetni valamilyen módon. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan nézhet ki és kinézhet-e a magyar választás esetében, és én nem gondolom, hogy döntő lehet egy külföldi beavatkozás, de azt láttuk például, hogy azért a bolgár választásokat, ha nem is alapjaiban, de néhány százalék eltérésében biztos, hogy befolyásolta az ottani kitiltási botrány. Ott ugye közvetlenül a júliusi választás előtt két nagyon befolyásos politikailag is aktív oligarchát tiltottak ki az usa korrupció miatt, és szemben itt a 2014 őszi helyzettel, amikor nem árulták el, hogy kik a kitiltottak, csak azt, hogy vannak, és már ezzel is óriási zavart okoztak az amerikaiak, most meg is mondták, hogy konkrétan, hogy kik a kitiltottak. Tehát egy, egy-egy ilyen gesztus segíthet valamit az ellenzéknek, hogyha nagyon-nagyon szoros a helyzet, és ezen a 1-2 százalékon múlhat valami, ami egy ilyen választásban hatni tud, egy ilyen esetleges hasonló kitiltási vagy más botrány miatt, ami Amerika felüljön. Az is látszik, hogy az EU-val a viszony sokkal rosszabb, a Fidesz már nem tagja a néppártnak, ez nagyon fontos védetségi aurát bontott le a párt körül a nemzetközi térben. Látjuk azt, hogy az Európai Bizottság tényleg megcsinálja most azt, hogy nem küld pénz Magyarországra meg Lengyelországra. Ha nem is a jogállamisági mechanizmus miatt, mert az még nem működik, de, 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 de valahogy megtalálják ezeket a lassító eszközöket, amiben valószínűleg valamennyire igaza van a Fidesznek, hogy ez tényleg részben politikailag motivált. Az más kérdés, hogy a Fidesz ezt ki is provokálta magának sok tekintetben. Tehát én úgy érzem, hogy az egész nemzetközi konstelláció az kevésbé kedvező a Fideszre nézve, bár azt semmiképpen sem állítanám, hogy ez a nemzetközi konstelláció döntő lenne a választás kimenetet tekintve.
1: És ennek szerinted egy olyan hatása lehet, mint annak, hogy ugye a, a Fidesz nemzetközi szinten egy picit magára marad, hogy szélsőségesedik azáltal, hogy igazából most már tényleg a külpolitikai témákban is csak a saját szavazóinak beszél. Én nem tudom, hogy ez igaz, de nekem volt egy kicsit egy olyan benyomásom, így a homofób témákkal kapcsolatban, hogy ugye ebben a Fidesz, ezt már csak meg a kormány, ezt már kizárólag azért dobta be, hogy egyrészt, hogy elterelje a, a figyelmet a Fudan témáról, és hogy ugye ez egy olyan téma, ami a nyugati liberális elitet, meg a, meg a magyar liberális baloldali ellenzéket is felháborítja annyira, hogy aztán lehessen rájuk mutogatni. És igazából nekem volt egy olyan félelem, hogy ez azt jelenti, hogy már semmi nem számít, és igazából már ilyen egyre radikálisabb, egyre szélsőségesebb hülyeségeket lehet bedobálni, hiszen van ez a dinamika, hogy a, hogy a Fidesz szavazóit feltűzeli és okoz külső támadásokat, amik ellen meg lehet védeni a hazát, úgymond, hogy ebben lehet egy ilyen dinamika szerinted, vagy te látsz ilyet? Abszolút, abszolút,
0: igen, igen, igen. Nagyon határozottan ez, egyébként mindig is volt ez a a Fidesz részéről, ez az ostromlott vár vagyunk kép felépítése. És csak ahhoz, hogy ostromoljanak, ahhoz valamivel fel kell zaklatni a külvilágot, hogy egyáltalán foglalkozzanak velünk. És ebben szerintem teljesen igazad van, hogy minél nagyobb hülyességet találnak ki, vagy minél otrombább dolgot találnak ki, annál inkább ö, jönnek látható kritikák, és ha jönnek a látható kritikák, akkor jobban el lehet hitetni a világgal, hogy itt Orbán az utolsó ember, aki megvéd minket attól, hogy kötelező legyen óvodás, a lovodás gyerekeinket átoperáltatni. Tehát ez, 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 ez részben így is működik. Részben nyilván azt is mérik, hogy mi az, ami hata saját potenciális szavazótáborukra. Mi az, ami annyira felzaklatja az őket utáló belföldi közvéleményt, hogy hogy, hogy azok is minél erőteljesebben ezzel akarjanak foglalkozni, és ezen akarjanak kiborulni, mert akkor arról van a vita, amiről ők akarják, és nem arról, amiről ők nem akarják, és itt a helyén való volt a Fudára utalásod a kérdésben szerintem. És hát egyébként az is látszik, hogy bizonyos dolgok már nem működnek, amik bevoltak voltak tervezve. Tehát az egészen biztos, hogy például a migráció ügyben ők arra számítottak, hogy lesz még egy nagy összefeszülés az EU-val. Hát most
1: ugye az afgán helyzet miatt amúgy még elképzelhető, hogy lehet. De...
0: Még az is elképzelhető, hogy lehet? de az idénre tervezett nagy összefeszülés az, érdekl- az EU általi érdeklődés hiányában elmaradt. Egyszerűen uh, az Európai Bizottság kitalált egy új válságkezelési mechanizmust, amiben a kvótarendszer valamilyen módon visszaköszönne, ha nem is befogadási, de kitoloncolási kvótát legalább kell. Tehát leválasztották a tagállamok, hogy befogadnak vagy kitoloncolnak. Kvóta alapján intézzék, amelyeket akarnak. Ezt ugye a magyar kormány nagyon-nagyon nem akarta, és valószínűleg azt is remélte, hogy erről őrületes vita lesz idén. De nem lett, mert miután a kelet európai országok Magyarországon kívül még mások is mondták, hogy na ne, úgy jó, hát akkor majd beszélünk róla egyszer. És, és ez egész elmaradt, pedig én úgy tudom, hogy kifejezetten nagy erőkkel, jogász csapattal, készült a magyar kormány, és benne volt a levegőben, hogy ez lesz a mostani kampánynak is a fő belső sztoria. A másik, amire készültek, az, a, az ugye a gender néven futó téma, és, és akkor végül is erre a lóra tett a magyar kormány inkább, mert itt tulajdonképpen nem kellett arra várni, hogy szülessen valamilyen eu szabályozás és egy erről szóló vita, hanem az egészet előre lehetett hozni azzal a törvényel, amit kezdetben pedofili ellenes törvénynek neveztek, és aztán belerakták a homoszexualitás ábrázolásának tiltását is, kiváltva ezzel a civilizált, nyugat felháborodását.
1: Végül utolsó kérdésnek Azt szeretném megkérdezni, ami nyilván tök spekulatív, meg nem lehet tudni, de hogy milyen lesz ez a kampány? Mire mire lehet számítani?
0: (kül) Amióta a magyar választásokat figyelem, azóta még nem volt olyan kampány, amely előtt ne siránkozott volna publicista és politikus egyaránt, hogy sajnos, ami most vár az méltatlanabb és durvább lesz minden eddiginél. Nem tudom, hogy ezért rendszerűen igaz-e, de én alapvetően sokkoló kampányra számítok. Jól látszik ez az egész uh, homoszexualitás ábrázolását tiltó törvényjel, hogy most már tényleg nem arról van szó, minek egy kicsit is köze van a valósághoz a politikai viták terében. Tehát én már a 2016-os népszavazást is egészen abszurdnak tartottam, mert nem volt kivehető jogi relevanciája a témának addigra. Az a konkrét befogadási probléma, ami miatt kiírták, az már nem is létezett úgy. 1200 darab menekült befogadásáról volt szó egyébként is addig, de ez egész olyan nagyon abszurd és túlméretezett és túlkalibrált és széthabosított és a racionális politikai vitákon messze túlmutató őrület volt, de azért volt valóság magja. Tehát az egy, mégiscsak egy olyan politikai gesztus volt, amivel számíthatott abban, hogy végül is a hagyományos kvóta rendszer az kikerült az EU-s eszközkezelés Lehetőségei közül. csak volt egy 2015-ös tapasztalás egy menekültválságról, még akkor is a 16 őszére, mire a népszavazás volt addigra, radikálisan megfékezte az EU a illegális bevándorlók számát, és a menekültekből is sokkal-sokkal kevesebb érkezett a kontinensre. Tehát, hogy. De valóság magja volt a sztorinak. A most készülő népszavazásnak még csak ilyen, igazából én úgy látom, hogy még csak valóság magja sincs. Tehát azt megkérdezni, hogy a, tényleg az óvodákban a nem váltó propaganda lehet-e, legyene, teljesen is világban vagyunk, hogyha tényleg úgy csinálunk, mintha ezen vitatkozni kéne, meg mintha tényleg ez értelmes lenne, hogy egy népszavazáson ilyenekkel foglalkozzunk. Tehát ez már mutatja azt, hogy itt telgel megyünk egy ilyen szürreális, örjöngős irányba. Azt is láttuk, hogy ö, mekkorát tud szólni 19-ben borkai videó. Vannak plegykák, hogy most is lesznek botrányos videók, botrányos fotók. Totál mindenki elesz bizonytalanod hogy mi a hamisítvány és mi nem a hamisítvány. Ettől is lehet tartani. A technológia tökéletes hozzá, hogy bármit láttatni lehessen. És, és, és ahogy mondtam, azáltal, hogy ennyire hitkérdéssé vált a politikai preferencia Magyarországon, ezzel csak nagyon erős érzelmi sokhatással lehet ö, igazán ö, változtatni a beállítódásokon, illetve azt a réteget mozgósítani, aki amúgy velünkért egyet csak hajlamos otthon maradni, hogyha nem tetszik neki a viselkedésünk, azokat beküldeni a szavazófőkébe szintén csak nagyon erős érzelmi manipulációval, sokhatással lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ö, alapvetően érzelmeinkre és undorainkra ható brutális kampány vár ránk a következő ónapokban.
1: Hát Magyari Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetél erről velünk, és nyilván a mostantól a választásokig majd még nagyon sokat fogunk az egész 4 ben foglalkozni a kampányjal, úgyhogy köszönöm szépen. Én köszönöm. És a nektek hallgatók pedig köszönjük, hogy, hogy itt voltatok, hogy hallgattátok a műsort. Jövő héten a másik 44 es szerzőkkel beszélgetünk a 44 es anyagaikról, a podcastot pedig megtaláljátok a Spotify-on, Google Player-en, Apple Podcast-on és mindenféle más helyen, ahol ilyeneket lehet csinálni. Sziasztok!